0: una
1: crisis económica una cosa al señor Abascal a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español pregunta al señor Sánchez ¿eh? Cataluña es una nación? frenar la propagación del virus contener la
0: avalancha en los hospitales Bueno, Bienvenidos al cuarto podcast de Escaño 351. Eh, hoy volvemos cargados con dos temas nuevos y sobre todo un invitado especial. Eh, Gonzalo, he dado la mano.
2: Eh, ay, Gonzalo, no sé si te quieres introducir brevemente. Eh, Ahora sí, muy buenas. Eh, bueno, pues mira, yo vengo en representación de Daos la Mano, que es una iniciativa que montamos unos estudiantes, eh, principalmente de la Universidad Carlos III de Madrid, y que básicamente se creó como reacción a, a la polarización que vivimos hoy en, en la política española y a la, a la crispación que, que se genera en, en la sociedad. Entonces, pues bueno, tenemos una cuenta de Instagram en la que... En la que nos, eh, nos pueden seguir, eh, que se llama Tal cual, daos la mano todo seguido. Y, y pues eh, lo que hacemos es eh, hacer análisis de, de los acontecimientos políticos, en, principalmente en España, eh, desde un punto de vista bastante moderado e intentando pues, eh, que la gente que nos lea entienda que la mejor manera para solucionar los problemas de la sociedad y los problemas en la política pues es eh, verlo desde un punto de vista moderado para poder llegar a acuerdos que al final es lo que lo que los que consiguen que, que la vida eh, nos vaya mejor y, y en eso estamos de momento
0: Pues nada, nada, suena muy lógico entonces por eso la colaboración con nosotros estamos encantados de poder tenerte aquí eh, y nada, y seguramente nuestros seguidores tendrían mucho en común con, 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 bueno, con lo que ofrecéis en la plataforma. Por lo tanto, eh, echaros un, un vistazo al Instagram de daos la mano. Pues nada, eh, con vosotros también de escaño, los de siempre, Julen, Denis y Jordi. Y bueno, hoy queríamos hablar de dos temas. Eh, primero queríamos hablar del reconocimiento del Sáhara Occidental Marroquí por parte de, bueno, ya son más países, pero entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. Y luego también de la ley CELA. Eh, que bueno, queríamos hablar un poco de la vehicularidad de la lengua castellana de, de las discusiones eh, que ha habido acerca de, de esta ley eh, que se podría describir como polémica eh, y nada, estos son los dos temas de hoy Bueno, pues como tenemos un invitado especial y tenemos dos temas bastante cargados eh, y prevemos que el podcast puede ser largo eh, bueno, pues vamos a publicarlo en dos ediciones eh, uno que saldrá pues esta semana y otra que saldrá más adelante. Entonces, eh, hoy primero hablaremos del reconocimiento del Sáhara Occidental marroquí por parte de Estados Unidos y Reino Unido, eh, entre otros, y pues el, eh, en la siguiente edición pues hablaremos de la ley CELA. Por lo tanto, eh, sin más, eh, creo que vamos a empezar. Pues nada, empezando con el reconocimiento del Sáhara Occidental eh, marroquí por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Eh, Denis, no sé si nos podrías dar una pequeña introducción sobre lo sucedido.
1: Sí, me parece interesante para los oyentes primero entender... ...lo que es el Sahara Occidental y cuál es su historia... ...ya que es un territorio que está un poco pues... Eh, ...alejado y, y que no aparece en la televisión... ...no aparece en, en los medios de comunicación muy frecuentemente... ...y por lo tanto es normal que haya muchos oyentes... ...que quizás nunca hayan oído hablar de este territorio. Para entender este territorio primero hay que entender su geografía... ...es una zona que es extremadamente poco fértil... ...hay temperaturas extremas y, y por lo tanto antes de, de, de la ocupación por parte de España, esta zona era una zona de paso, donde pasaban los nómadas y donde por lo general eh, se establecía el comercio entre la África eh, subsahariana y el, el norte de África. Es interesante entender que en este territorio nunca han eh, vivido de manera estable ninguna etnia que hoy se pueda considerar como, como una etnia marroquí. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque sería falaz eh, argumentar que este territorio, desde incluso antes de España, era un territorio ocupado por, por, bueno, pues por una etnia eh, que podría considerarse marroquí. Eh, después, en la época de la ocupación eh, española, este territorio gozaba con un alto grado de autonomía, tanto religiosa como económica, y eso se derivaba más que nada por la poca importancia económica que ella tenía. Era un territorio casi simbólico para, la, para en ese momento, el régimen franquista y, por lo tanto, bueno, era, era más que nada sí, simbólico. Hasta que en los años 70 se descubrieron las minas de fosfato, que es un mineral que hoy en día, por ejemplo, se utiliza para la, 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 el, la elaboración de teléfonos móviles y que, por lo tanto, tiene bastante, bastante valor. Y es entonces cuando el régimen sí que le, le metió caña, por así decirlo, al desarrollo de esta región. Eh, a su vez, en ese momento, en los años 70, cuando se descubrieron estas minas de fosfato, eh, tanto Marruecos como Mauritania empezaron a mostrar interés por ese territorio. Estos dos países anteriormente mencionados acababan de obtener la independencia por parte de Francia. Y bueno, ante la debilidad del régimen en esa época, en los años 75-76, con Franco, que estaba moribundo, y un rey eh, que estaba eh, temporalmente ejerciendo las funciones de jefe de del Estado, Marruecos y Mauritania aprobar, aprovecharon su oportunidad e intentaron uh, ocupar el territorio. Más concretamente Marruecos, que bajo el liderazgo de Hassan II, eh, transgredió las fronteras de esta, de esta región eh, con una invasión de carácter civil y con eso me refiero a que no se usaron las armas sino que se usó a la población civil para invadir este territorio A esta marcha se le llamó la marcha verde Hasta la fecha se ha mantenido un status quo que es que el territorio es ocupado de facto por Marruecos y es para, es, el gobierno de España siempre ha mantenido pues, una posición de, de, de pues, beneplácito ¿no? No que, o sea que nos da igual que esté ocupado por Marruecos Um, mientras que no se tiene en cuenta que, que Marruecos ha interrumpido de una manera brutal el, el proceso de descolonización que inició en su momento España, para que el pueblo saharaui sea el que tome las riendas de su país. Um, sin embargo, este fin de semana, o este viernes, si no me equivoco, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña reconocieron este territorio oficialmente como un territorio marroquí, a diferencia de épocas pasadas en las que no había ningún país, a excepción de Marruecos, que reconocía este territorio como soberanía marroquí. Es interesante también entender la razón por la que Estados Unidos ha reconocido este territorio, que es porque, eh, como sabemos, Donald Trump está en los últimos días de su, de su mandato, está intentando construir una especie de bueno pues de, 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 de relato, ¿no? de, de, quiere construir su legado como presidente de los Estados Unidos. Y su legado en política exterior es el hecho de que ha unido el mundo de Israel con el mundo árabe, y, para ello, el precio a pagar de que Marruecos reconozca, la soberanía, eh, perdona, reconozca a Israel como un Estado ha sido el reconocer el Sahara Occidental como un territorio marroquí. Y, bueno, tras haber hecho esta contextualización, abro el debate para que la gente pueda expresar su opinión acerca del tema. Quería,
0: brevemente, añadir también que, que bueno, ya también se ha, o ha, ha hablado ya también Arancha eh, bueno, González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, eh, ha dicho que, bueno, que da la bienvenida a la normalización entre, entre, entre las relaciones entre el Estado de Israel y el mundo árabe. Sin embargo, eh, sí que se ha expresado eh, más, eh, bueno, más, preocupada no sería la palabra, pero más escéptica eh, respecto a, pues, la, el reconocimiento del Sahara Occidental, eh, donde ha llamado eh, a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto lo, lo saco del de, de español. Eh, por lo tanto, sí que es cierto que sí que ya se ha preguntado también a, 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 la a, a la ministra de Asuntos Exteriores y eso es lo que fue, lo que dijo respecto a ello. Entonces, eh, bueno, no sé qué es lo que opináis vosotros acerca del reconocimiento. A mí me pilló por sorpresa, personalmente, cuando, eh, cuando supuestamente la ministra de Asuntos Exteriores dijo que no, que no le pilló por sorpresa. Entonces, no sé, a mí me sorprendió eso. Pequeño dato.
2: Eh, bueno, yo mira, sí que tengo algo que opinar al respecto sí. y sobre todo en lo que nos concierne a nosotros como, como españoles, que es lo siguiente. Eh, tenemos un vicepresidente del gobierno que llevaba apoyando el referéndum, eh, un referéndum de independencia para el Sáhara, pues al igual que lo hace para Cataluña y para el País Vasco en nuestro sí. país que se vea como se vea eh, no es una buena política de cara al exterior básicamente porque no, no se estaba pidiendo por la ONU y es algo que a nosotros nos perjudica en el sentido de que Marruecos es un importante socio comercial y estratégico por el geoestratégico y realmente creo que vosotros anteriormente lo habíais dicho que en España no estábamos desarrollando una política exterior inteligente probablemente desde la época de Aznar. Y eso es cierto, porque lo que no podemos hacer es desvincularnos del de mayor aliado que tiene la Unión Europea, que en este caso es Estados Unidos, sobre todo cuando todavía eh, no ha entrado Biden. Entonces, sin saber lo que va a hacer Biden cuando entre no podemos entender un vicepresidente del gobierno que esté reclamando una cosa que perfectamente si se podría esperar cualquiera que fuese a la que fuese a ser contraria el presidente de Estados Unidos, que así ha sido. Y además era contrario el, el rey de Marruecos. El 7 de diciembre el mundo anunciaba pues que Iglesias no, no acudiría a esa cumbre. Bueno, esto era noticia del mundo. Iglesias no acudiría finalmente con Sánchez a la cumbre de Marruecos. La excusa que ponía el gobierno eran motivos sanitarios que claramente pues no cambiaron de un día para otro y el hecho de que fuese una persona menos, pues bueno, eh, todos sabemos lo que lo que es esto. Y claro, ya el hecho de que el vicepresidente del gobierno no vaya a acudir a una cumbre de este tipo, eh, quiero recordar también que Pedro Sánchez, desde que fue investido, todavía no se había visto con el presidente de Marruecos y la visita al a, a, disculpa al rey de Marruecos y la visita al rey de Marruecos eh, tradicionalmente, si no la primera, es de las primeras que hace el presidente de España al, al ser investido. Con lo cual, esto ya es una cosa que yo consideraría no grave, pero sí preocupante cuando se trata de uno de nuestros principales socios. Y para acabar, pues bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que eh, Trump reconoce la, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y con lo cual se cancela a plaza la cumbre hasta en principio febrero, han dicho de nuevo por motivos sanitarios, pero bueno, de nuevo, pues las eh, opiniones que ha tenido Pablo Iglesias sobre esto, eh, eh, hombre, yo imagino que esta hubiese eh, la cumbre se hubiese aplazado igual, pero claramente las esta, estas eh, declaraciones que ha estado haciendo Pablo Iglesias en público, eh, sin ninguna duda han afectado a que la relación con Marruecos de momento no esté en, en su mejor momento.
1: Mira, me gustaría poderte, hacerte una pregunta, porque el, vale, estamos de acuerdo en el análisis de que la política exterior de, del gobierno de España mmm, es, tiene poco, poco contenido, es, especialmente es que esto es una, una enfermedad que lleva, lleva, que lleva España ya acarreando muchos años, que es que estamos más concentrados por los problemas interiores de nuestro país y, por lo tanto, nos perdemos todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Eh, y entonces mi pregunta para ti sería, para ti, ¿cuál sería la política exterior ideal con Marruecos en relación a este territorio? ¿Exigirías eh, que, que este territorio acabara su proceso de, 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 de descolonización y exigirías, por tanto, la retirada de Marruecos? ¿Querrías mejores relaciones con Marruecos y, por lo tanto, saltarte este conflicto que tenemos en ambos países? ¿Para ti qué sería ideal? ¿Cuál sería la política
2: ideal? Respecto a, al punto concreto del Sáhara, eh, lo, que, lo que haría sería... Eh, Esperar. Y esperar me refiero a que, a pesar de que España es el socio europeo y de, de Occidente más cercano a Marruecos, con toda probabilidad, eh, seguido por Francia, mmm, no me parece inteligente que España tome una decisión al respecto sobre este tema. Y no me parece inteligente que se posicione respecto a este tema como, como único país. Es una decisión que eh, la posición respecto al Sáhara Occidental la tiene que tomar... La Unión Europea en su conjunto. Sería más positivo aún que la ONU se posicionase claramente y a partir de ahí empezar a buscar una solución. Pero si esto no se hace, por supuesto, lo que ha hecho Trump me parece una cosa que se ha hecho de manera atropellada, rápida y mal, pero bueno, ya sabemos cómo es Trump y sobre... Es una cosa que no tenía que haber hecho quedándole dos meses en la Casa Blanca. Pero bueno, como ya conocemos cuál es la posición de Trump respecto a, a las elecciones, pues eh, es algo que desde aquí no podemos controlar. ¿no? Eh, pero no me, no me parece inteligente primero por parte de Trump. Creo que habrá que esperar a que Biden asuma el cargo y que la Unión Europea entable comunicaciones con Biden y también habrá que tener en cuenta a otras potencias como China y Rusia, que si bien no, no están de lleno implicadas en este asunto, sí que eh, finalmente acabarán teniendo cierto peso sobre la decisión que se tome en la ONU finalmente. Creo que lo más inteligente para España en este caso, con Marruecos y respecto al Sáhara, sería esperar a que Biden asuma el cargo y que con, con Biden como presidente de Estados Unidos... Creo que las relaciones con ese país desde la Unión Europea van a ser mucho más fluidas que hasta ahora, que se han deteriorado bastante, con lo cual yo esperaría a eso y cuando se tenga una... No, no sé si es una solución o no, pero por lo menos cuando se tenga una posición común, entonces que España se adhiera a ella. Pero no me parece inteligente que tengamos a un vicepresidente del gobierno que esté tomando una posición determinada respecto a este problema cuando el resto de países de la Unión Europea no lo han hecho. Y además ahora es contraria a la de Estados Unidos, que nos pone en una situación pues, bastante mala. Pero eh, lo que yo haría sería esperar, y sobre todo esperar a que Biden asuma el cargo, y ver si esta posición de Estados Unidos se mantiene o no.
1: Bueno, a ver. Es, bueno, Mira, hay aspectos pues, con los que acabas de decir que estoy totalmente de acuerdo. Lo que no podemos pretender es España, lo, debilit lo debilitada que está, eh, actuar como, como único país. Es cierto que tenemos que buscar a nuestros aliados europeos, y a Estados Unidos también, intentar atraerlos a nuestro, por así decirlo, a nuestro bando, porque nosotros como país individual no tenemos tanto peso. Lo que sí que discrepo es el hecho de que esperar nos va a traer resultados más fructíferos en nuestra política exterior. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que esta maniobra por parte de Trump ha sido motivada por razones electoralistas o de ego o llámese como se quiera llamar. Pero también es innegable que este paso que ha dado Estados Unidos en cuanto a política exterior, es positiva para el conjunto de los Estados Unidos. Y, por lo tanto, el siguiente presidente que vaya a llegar, en este caso Biden, no tendrá ningún interés en mmm, retomar otra posición. Primero de todo, porque sería incongruente y, segundo, pues porque no querría en, hacer enfadar a un aliado, uno de los más grandes que tiene Estados Unidos, que es Marruecos. Estoy de acuerdo contigo que España tiene que volver a formular una política exterior más amable hacia Estados Unidos para intentar buscar a ver si podemos hacerles cambiar de opinión pero se requerirá mucho esfuerzo, mucho tiempo, y por, por lo menos empecemos con un gobierno que, que vuelva a, a redescubrir el valor que tiene esa alianza transnacional eh, perdón, transatlántica de la que somos miembros y que continuamente estamos ignorando, ignorando en sus obligaciones. Entonces, pues eso sí, creo que, que, que hace falta buscar aliados, pero que el tiempo no está de nuestro favor especialmente. Es no
0: semántica. sé si quieres responder, Gonzalo, si no también tendría algo que decir, pero bueno, si quieres sí, responder, primero. muy
2: breve. Sí, sí. En muy breve. Sí que estoy de acuerdo con Denise, que es, es verdad, voy a retirar eh, lo de que habría que esperar realmente sí que sería bastante poco esperable que Biden cambiase de posición porque en ese caso Marruecos también lo haría respecto a Israel y eso claramente no es algo que a Estados Unidos le convenga, con lo cual sí, yo creo que en este momento esta, eh, España probablemente debería posicionarse a favor de Estados Unidos y como tú has dicho, sí, efectivamente eh, recuperar esa, esa unión transatlántica, que si bien es verdad que se ha visto bastante deteriorada por Trump, con la era Biden, pues se abre un halo de esperanza para la Unión Europea y que, y que esta relación pues, entre Estados Unidos y los países europeos se pueda reforzar. Pero bueno, ahí acabó.
1: Bueno, siempre se, se le acusa a Trump de haber deteriorado que de hecho lo ha hecho, estoy de acuerdo el, las relaciones de, de la OTAN. Sin embargo, también recordemos que fue España la que ignoró el llamamiento por parte de Donald Trump, que es un aliado eh, estratégico cuando tuvo un conflicto en el estrecho de eh, en el Estrecho, en, en Irán, en el que bueno, existió sí, la colaboración sí. de fragatas españolas y nosotros le, le ignoramos
2: completamente. Eso Estoy totalmente es. de acuerdo, ¿eh? porque yo lo que eh, a lo que yo me refería es a que es culpa de Donald Trump haber deteriorado las relaciones con la Unión Europea. Ahora, no, sí, cierto, cierto. Sí, España como país, eh, dentro de la OTAN, claramente ha tenido una... ...un comportamiento muy reacio a colaborar con Estados Unidos... ...lo cual me parece que es una cosa muy poco inteligente... ...sobre todo... Porque yo podría entenderlo si tú, eh, si el gobierno de España está considerando pues que China es la gran potencia o que Rusia es la gran potencia y entonces deciden alinearse con ellos. Uh -huh. Pero lo que es poco inteligente desde mi punto de vista es ser reacia a colaborar con Estados Unidos, pero a la vez no estar buscando aliados en otras superpotencias. Entonces, eso eh, ahí estoy de acuerdo contigo. Es culpa de España haber deteriorado la relación entre ambos países, pero es culpa de Trump haber deteriorado la relación con Europa en su conjunto. Ese es mi punto de vista.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo lo que quería recordar era también que, claro que estamos aquí para hablar sobre todo de España, pero este conflicto también eh, es, bueno, es más trascendente. no? Estamos hablando también de Estados Unidos con sus propios intereses y ya hemos visto que, por ejemplo, Denis ha mencionado el legado, el ego de Trump, por ejemplo, para, como un gran motivo, pero también recuerdo que, que son importantes socios comerciales y yo creo que ahí está la gran clave, que son también socios comerciales y que es un nuevo territorio donde, como tú has dicho antes, Denis, eh, pues hay, hay, hay minerales que van a poder usar y bueno seguramente ahí hay también eh, pues dinero de por medio, por decirlo de esta forma fácil que es algo que no ayuda eh, en nada a España complica más la posición de España porque obviamente España no solo por motivos históricos tiene que, tener con, eh, tiene que ir con cuidado eh, respecto a estas, este tipo de situaciones sino también porque es que al fin y al cabo Marruecos también es un socio de España y, y siguen siendo posiciones diplomáticas bastante difíciles y tensas ahora mismo las de España y Marruecos, sobre todo pues con el tema Ceuta y Melilla, como para ahora ir reivindicando cosas importantes. Por lo tanto, eh, tampoco no discierno en que la posición de España se podría definir, definir más, se podría trabajar bastante más. Eh, estoy totalmente de acuerdo en que eh, nuestra, nuestra posición hacia el exterior del mundo ahora mismo está, en, bueno, está muy, muy eh, ¿cómo se podría decir?, se tendría que trabajar bastante más de lo que se está haciendo, eso viene de antes. Eh, también somos un país ahora con bastante imagen de tener problemas internos, por lo tanto, es algo que tal vez eh, es un pelín entendible, pero eh, a la hora de, de analizar eh, eh, bueno, problemas como, por ejemplo, el Sahara Occidental, donde ahora mismo podría llegar a haber una guerra, eh, porque recuerdo también que hay ahí eh, los, bueno, la, la población nómada que vive ahí, eh, bueno, que ahora mismo se ha organizado, el Frente Polisario. Eh, bueno, no ahora, no ahora mismo se ha organizado, llevan tiempo ya eh, merodeando eh, por ahí eh, de forma nomádica, ellos tampoco se, se ven como un país, pues todo eso son pequeños problemas que, bueno, no son tan pequeños para, para obviamente la gente eh, que vive ahí, pero obviamente esos también son problemas que nos olvidamos bastante eh, a la hora de discutir estos temas, que realmente la posición española es de poca incumbencia para estas razones étnicas, sin embargo, para la posición geopolítica española sí que sería eh, bastante... Eh, no sé, podría dar una buena señal eh, haber trabajado más una respuesta conjunta. Eh, también quería añadir otra cosa, que es lo que, lo que mencionó Gonzalo, de que la posición de las eh, de las Naciones Unidas eh, era bastante ambigua. Eh, es cierto, eh, en, porque o sea, iban a hacer un referéndum en el 91, al final nunca llegó el referéndum y ahora mismo pues, no se sabe realmente qué, qué se va a hacer con ese territorio. Por lo tanto, ahora también eh, yo, yo, yo sigo estando en desacuerdo con lo que ha hecho Trump en su, en su absoluta totalidad porque ha tomado la sartén eh, eh, por el mango eh, él, básicamente eh, además, creo eh, que, que recordabas tú Gonzalo, de que le quedan dos meses que eh, vamos, que esto no tenía sentido alguno eh, pero bueno, es lo que hay eh, y las organizaciones bueno las, 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 las Naciones Unidas eh, en su momento pues pensaron que era una buena idea de hacer un referéndum y a la hora de hacer el referéndum pues se dieron cuenta de que a quién vamos a tener que hacer el referéndum porque esas poblaciones nómadas no se identifican con ningún estado y, la, y el uno está en Mauritania, el otro está por otro lado y el, y el resto sigue viviendo en, en el territorio que estamos hablando nosotros, que sería el Sáhara Occidental. Por lo tanto, este problema sí que creo que es, es más complicado de lo que queremos dibujar aquí. Sí que es cierto que eh, lo que estabais describiendo eh, es para, para España sobre todo es relevante, pero a la hora de definir una eh, posición diplomática creo que, que sí que hay que tomar en cuenta también que hay tensiones que, que, que no, 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 no acabaremos de entender del todo porque es que no somos... No estamos tan involucrados en esa zona de ahí. Eh, finalmente, para mí lo más importante sería que, obviamente, eh, todo lo que sea eh, empeorar las relaciones con, el, por ahora, el Estado reconocido, que sería Marruecos, eh, también sería bastante reacio. Eh, no digo que hay que reconocer de inmediato este territorio, eh, pero tal vez estoy de acuerdo en que, eh, mo bueno, moderar la voz eh, de España ahora mismo no sería una tan mala idea, pero para volver en algún momento con una idea más trabajada. España podría contribuir perfectamente a una solución global acerca de este problema, sobre todo porque España también tiene una historia con ese territorio. Y es algo que no creo que esté ahora mismo en la, en la agenda del gobierno. Pero bueno.
1: Es, es que aquí lo, lo siento, pero he de discrepar de nuevo. Es que la, la moderación ahora mismo no nos, traerá, no nos traerá a ninguna parte. El mandato de la ONU es cierto que es ambiguo, pero a su vez también establece claramente, primero de todo, que ha de haber un proceso de descolonización, y segundo, que ese territorio no es reconocido por Marruecos, por ningún estado del mundo a excepción de Marruecos mismo. Entonces, eh, queda claro que ahí ha de haber un proceso de, de descolonización, y yo creo que ahí podemos ganar la batalla argumental, y podemos atraer también a tanto países europeos como a los Estados Unidos, de que ahí ha de haber un proceso de descolonización porque lo indica las resoluciones de las Naciones Unidas.
0: Pero sí, Entonces creo que el... con la moderación,
1: el, el, el esperar un rato, van a haber más estados, ahora Israel también está invirtiendo en esa zona, por lo tanto es cuestión de tiempo que Israel reconozca ese territorio también como marroquí. Como y mientras va pasando el tiempo y mientras más nos moderemos, más se va a normalizar una situación que no es normal, que es que también hace falta mencionar que ese territorio ahora mismo está dividido por una valla, con minas, y que a un lado de la valla está donde vive la población nativa, los saharauis. ...y que no tienen permitido pasar al otro lado de la valla. Es un territorio que está ocupado. Es un territorio que está ocupado. Y hemos de reclamar ese territorio que pase por un proceso de descolonización. Idealmente, mi opinión sería la retirada por parte de Marruecos. Porque esto es una abnormalidad. Y lo estamos normalizando pues porque bueno porque no nos atrevemos a hacer la voz contra Marruecos... Tomemos vale. cartas en el asunto. Somos una potencia yo, por lo menos regional en esa zona.
2: Yo estoy de acuerdo con Denis. Eh, sobre todo respecto a lo de abandonar en parte la moderación, creo que España no lo debe hacer individualmente sino que se debe eh, presentar en la Unión Europea, intentar eh, tener una posición más fuerte dentro de la Unión Europea, porque al final, si lo que se pretende, como dice Denis, es descolonizar ese territorio, con lo que yo estaría de acuerdo, la opinión de España tendría que darse el, dentro del marco de la Unión Europea. Entonces, siendo España el país que más relación tiene con Marruecos dentro de la Unión Europea, creo que tendría que presentarse en el Consejo Europeo, en el, eh, los partidos españoles dentro del Parlamento, de la manera que se considere mejor... Pero asumir una posición fuerte dentro de la Unión Europea, por lo menos respecto a este tema, porque no lo suele hacer casi respecto a ninguno, de hecho con los fondos de, de recuperación no lo ha hecho, Pedro Sánchez ha sido el gran callado, creo que es hora de que España, aunque cierto es que probablemente no, no somos el país más fuerte y ni estamos en la misma situación que lo estábamos hace 15 años dentro de la Unión, pero aún así... Somos a los que más de cerca nos toca este problema, con lo cual creo que España debería poner este tema sobre la mesa en la Unión Europea y que la Unión Europea cuanto antes se posicione al respecto, porque como ha dicho Denis, efectivamente Israel eh, es cuestión de días que, vamos, o como mucho de semanas que también lo reconozca, probablemente eh, teniendo en cuenta que han sido Trump y Boris Johnson los que han reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara también lo harán con casi total seguridad eh, Hungría y Polonia, que pues eh, van, van prácticamente de la mano, con lo cual no podemos permitir... Si, si desde la Unión Europea se quiere buscar la solución de la descolonización tiene que eh, posicionarse cuanto antes y tiene que posicionarse como conjunto no país a país. Entonces sí que estoy de acuerdo con Denis que la posición de moderación sí que hay que tenerla hay que ser prudente pero hay que, hay que posicionarse eh, cuanto sí. antes.
1: Sí yo pienso que hemos de ser moderado en la forma pero contundente en el contenido. Y volviendo a lo que decías de, de una reacción en conjunto, es cierto que la España, si algo le caracteriza a la política exterior dentro del marco de la Unión Europea, es que somos bastante flojitos, no representamos poco, teniendo en cuenta lo que somos. Sin embargo, en cuanto a política exterior, eh, es importante recordar que el alto representante dentro de la Unión Europea, a día de hoy, es Pepe Borrell, o sea, es un español. Tenemos la máxima influencia en cuanto a política exterior, tenemos el representante ahí. Podríamos influir de una manera considerable en la posición que toma la Unión Europea, pero no estamos escuchando ninguna reacción. Ni tenemos las autoridades aquí que están como confusas, sin saber exactamente qué posición tomar, y tenemos las herramientas de la Unión Europea que no estamos ejecutando. Es que me parece lamentable, sinceramente. Estamos perdiendo una oportunidad muy importante.
2: Y se podría, se podría pensar, eh, bueno, no lo están queriendo mediatizar, pero por desgracia yo creo que es que no es que no lo estén haciendo de cara al público, es que directamente por parte de España no se está haciendo, no se está haciendo por lo menos dentro de la Unión Europea. Probablemente dentro del gobierno esté ahí en, habiendo un debate sobre eh, cómo nos posicionamos, qué hacemos. Correcto. Pero la cuestión es que este problema, a pesar de que a España le afecta, no, es una, eh, no, no le conviene a España, y no debe, posicionarse como único país eh, debería llevar las, eh, poner las cartas sobre la mesa en el marco de la Unión Europea y como, y como ha dicho Denis tenemos a Borrell y no dejamos de ser la, la cuarta potencia de la Unión yo creo que siendo la cuarta potencia de la Unión y además siendo el país más cercano a Marruecos y con el que y el que más eh, el que tiene las relaciones más fuertes con Marruecos de verdad tendríamos que hacer de esto un asunto urgente porque lo es es un asunto urgente y no se está tratando como tal.
0: Sí, bueno, yo es que, es que estoy, estoy de acuerdo con eso. ¿no? No, yo no dije que no tenía que llegar a una solución. Eh, lo que dije es que se tenía que trabajar más y que eso va a llevar su tiempo. Que una respuesta ahora va, va, va a sonar impulsiva. Seguramente a eh, Estados Unidos no le va a gustar eh, porque yo no sé lo que va a hacer Biden, pero me temo que ese reconocimiento está aquí para quedarse. Eso es lo que yo me temo. Entonces yo eh, le veo más, eh, yo le, le, le vería más, lo vería más positivamente. Esperar a ese cambio de gobierno americano y reposicionar eh, conjuntamente, tal vez con la Unión Europea y dar una respuesta en bloque. Eh, obviamente no solo español, ya veis, ya, bueno es lo que expliqué antes que eh, si habla España ahora mismo solo, eh, no creo que sería un problema, no sería un tópico muy interesante ahora mismo para meterse en ese tinglado España por mucho. Que, que sí que reconozco que hay intereses de por medio o, o, con, obviamente eh, España también tiene que salir eh, o, o tiene que poder expresarse eh, yo creo que lo que, ha, lo que ha dicho antes Gonzalo es, es la solución eh, ir o bien por el Consejo Europeo o bien por las Naciones Unidas que, ya, es que eh, ya está más que hablado las Naciones Unidas sino que se ha dejado de lado y ahora en diciembre del 2020 el tema ha vuelto a surgir porque estaba hablado eh, se iba a hacer un referéndum y nunca se iba a hacer entonces, yo creo que ese es el camino, y eso no tiene por qué ser una respuesta impulsiva del gobierno español para, eh, para rechazar categóricamente lo que ha pasado ahora. Yo creo que se puede rechazar, pero trabajadamente. El problema eh, que, que ahora mismo la ocupación de Marruecos, que sí, que estoy de acuerdo, que es una ocupación, es un territorio internacionalmente reconocido por la gran mayoría de países como un territorio autónomo, es una ocupación, estoy totalmente de acuerdo, eh, ya, ya se ha visto que hay más problemas en ese mundo que no son tan fáciles de, de resolver. Por lo tanto, eh, yo estoy más a favor de la mente fría ahora mismo y trabajar una solución en, en conjunto. Eh, bueno, era, era más que nada eh, mi opinión respecto a eso. Que la voz española se puede dar por el Consejo Europeo, porque es ahí también algo donde la voz española es muy débil. O por las Naciones Unidas.
2: Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Jordi, en que tiene que haber mente fría respecto a esto. Eh, pero en lo que sí que apoyo a Denis, eh, que al final creo que es en lo que estamos eh, todos de acuerdo, es que lo que no puede ser es que este asunto se deje aparcado o, o aún no dejándose aparcado, que no se considere una prioridad. Yo creo que ahora mismo es una prioridad, sobre todo porque el reconocimiento por parte de otros países de la soberanía de Marruecos sobre este territorio está sucediendo y va a seguir sucediendo. Con lo cual yo creo que es algo que dentro de la Unión Europea, a pesar de que deben de tener mente fría, deben de darse prisa, iniciar contactos con otros países que puedan en un futuro próximo reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y, y, poner, y ponerse manos a ello cuanto antes. Mente fría, sí, pero urgencia también.
1: Y también hay, hace falta contextualizar o sea, contextualizar lo que está ocurriendo. O sea, estamos hablando de una ocupación militar que sí que es cierto que ocupó mucho tiempo, pero a día de hoy Marruecos es un país que está rearmando su ejército de una manera muy acelerada. Ellos argumentan que es para, para bueno, pues para la, la mantener la paz en, en su zona geográfica, o sea, Argelia, en la zona de Mauritania. Pero eh, no debemos de olvidar las pretensiones que tiene Marruecos también de recuperar los territorios de Ceuta y Melilla. Y dejar pasar esto con facilidad también implica normalizar el hecho de que Marruecos se esté haciendo territorialmente y desde el punto de vista del derecho internacional de manera ilegal, con territorios a su alrededor, que ellos consideran pues, mar marroquíes, y que son totalmente eh, ilegales a lo que dice el derecho internacional. Entonces tenemos que también pararle los pies a un régimen que se considera pues, invulnerable a, al derecho internacional,
2: mm. creo yo.
1: Y volviendo, por pues, cierto, a lo que habías mencionado sobre el tema de las Naciones Unidas, a ver... Las, eh, las resoluciones de las Naciones Unidas pueden ser un elemento, una herramienta interesante para España para legitimar, por lo menos, que el Marruecos no tiene el derecho a ese territorio. Sin embargo, sería también naíz eh, basar todo nuestro argumentario solamente en resoluciones de las Naciones Unidas, porque sabemos que eh, la política internacional no se forma por lo que diga las resoluciones de las Naciones Unidas, se forma por lo que pasa en la realidad, en la geopolítica de verdad. Y por eso creo que las negociaciones que, 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 que nos llevarán a una posición más favorable en, est, en esta cuestión geopolítica se tendrán que hacer más eh, en cuanto a las negociaciones con, con Estados Unidos. Si somos sí. capaces de vender al siguiente presidente, Biden, que si él quiere una rebajada de la tensión con las relaciones en, eh, con los estados miembros de la Unión Europea, que a día de hoy, por ejemplo, hay, han habido subidas de, de, de aranceles, si él quiere re realmente rebajar esos aranceles, también tendrá que retirarse de esa posición que, que estableció Donald Trump. Esto es algo que se podría exigir si tuviéramos esa preponderancia en la Unión Europea que a día de hoy no tenemos.
0: A ver, eh, bueno, a ver, sí, eh, has mencionado que son cosas que pasan en la realidad, que, la, que, la, que obviamente que la ONU no todo lo que pasa ahí eh, tiene por qué ser eh, lo que al final entendemos por la política, pero también me parece un poco simplista decir que las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas no son no son la realidad. Es más, se han respetado durante un montón de tiempo. Eh, obviamente, el referéndum se puede ver como un pequeño fracaso de la ONU en, en este aspecto, pero el, el problema que acaba de suceder desde hace tres días, eh, han pasado eh, casi 40 años, incluso dos guerras, eh, en ese territorio, y sí que se ha podido respetar, a, al menos durante gran parte del tiempo, esa eh, independencia eh, del, del territorio. Eh, eh, en términos de reconocimiento, luego, eh, el problema es la ocupación de Marruecos y en eso estamos de acuerdo los tres, los cuatro, que ahí está el problema de la realidad, de que hay una ocupación eh, ahora mismo que está siendo ejecutada más aún que ahora tiene reconocimiento de Estados Unidos y de varios países, eh, entre ellos en el Reino Unido. Eh, a ver, yo de lo que soy más escéptico es qué países van a seguir reconocimiento, eh, reconociendo eh, el, el Sáhara Occidental como soberanía eh, marroquí. Porque yo, a ver, sí que tengo claro que Estados Unidos y Reino Unido son grandes jugadores a nivel macro, macro, o sea, macro, macro, macroeconómico y geopolítico. Eh, son grandes jugadores. Pero eh, va a haber muchos países eh, árabes que a lo mejor no van a estar de acuerdo. Las reacciones de Marruecos eh, no son muy buenas con todo, todo el mundo árabe. Eh, obviamente sí que va a haber muchos países que sí que lo van a reconocer. La gran mayoría de los aliados eh, de Estados Unidos lo van a reconocer. Mi pregunta eh, es... Eh, por eso, que se trabaje una solución de la Unión Europea, porque la Unión, la, la Unión Europea es subestimadamente grande en este aspecto. Aún puede eh, dar un giro eh, a, 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 a digamos a lo que está sucediendo ahora. Entonces, sí, eh, a lo mejor tiene que haber más urgencia de lo que estoy eh, exigiendo yo, a lo mejor se tiene que hacer más rápido lo que tenía yo en mente, pero yo creo que eh, es la Unión Europea la, la capaz de darle un viro a esta situación, y no tanto España únicamente. Aunque estoy de acuerdo, nuevamente, en que España tiene que cumplir ese rol de promover estas, estas negociaciones.
1: Pero bueno... Estamos de acuerdo en que se tendría que... En eso estamos de acuerdo aquí los cuatro, aunque la respuesta tendrá que ser de conjunto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y, estamos
2: de acuerdo. Y lo que yo quiero añadir, además, es que la Unión Europea, igual que he dicho antes, tiene que ser de conjunto, pero tiene que darse prisa, porque de la misma manera en la que España no es no se está no se está eh, presentando con un peso pesado dentro de la Unión Europea que lo es la Unión Europea por lo general suele eh, por un lado está bien no suele meditar y tardar más en, en posicionarse y no lo suele hacer de una manera tan radical como lo hace sobre todo Estados Unidos y especialmente ahora, ahora con Trump. Pero cierto es que no se tiene tanto en consideración a la Unión Europea como una superpotencia como se le puede estar teniendo a Estados Unidos y muchas veces olvidamos eh, que, que es que la Unión Europea lo es y eh, respecto a Marruecos eh, probablemente sea la que más tiene que decir al respecto. Entonces, creo que la, la, la posición de la Unión Europea tendría que haber sido más inmediata y, sobre todo, tiene que hacerse valer como una, como una posición que fuerte, ¿no? De todas formas, eh, aún así, sí que estoy de acuerdo con Jordi en que hay que, hay que meditarlo. Pero, vamos, yo ya voy a acabar diciendo que, ha, habrá, que habrá que ver lo que lo que acaba sucediendo de todas formas realmente creo que no vamos a saber cómo, cómo acaba resolviéndose este problema hasta que Biden no asuma el cargo y se posicione claramente. Que si bien es cierto que yo creo que este reconocimiento está aquí para quedarse, quizás Biden se presente como un presidente, haga que Estados Unidos pueda tener una posición más flexible al respecto y buscar una solución más consensuada, que a pesar de que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara, yo, yo veo que, que Biden va a tener más en cuenta la posición de la Unión Europea que, que lo que lo ha hecho Donald Trump. Y creo que la posición europea está más o menos en línea con la de España de reconocer que realmente el Sahara es un territorio ocupado. Con lo cual yo creo que, que habrá que esperar de alguna manera... Habrá, habrá que posicionarse temporalmente, pero realmente la solución final vendrá a partir de enero cuando Biden asuma el cargo y se acabe consensuando eh, de manera internacional una una solución que sea más apropiada, que yo creo que además va a ser más flexible que la posición que pudiera tener Trump o la disposición que pudiera tener Trump a discutir con otras potencias, otros países, cómo se debería llevar a cabo este proceso de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio. Entonces, en cualquier caso, yo creo que pudiéndose discutir y por mucho que otros países comiencen a a reconocer la soberanía. Realmente, hasta que la administración de Biden no se no se posicione al respecto, la solución se va a ver bastante poco clara. Bueno, si os parece bien, eh, hemos estado hablando bastante rato con opiniones distintas, eh, que es lo bonito de estos podcasts. Eh, y si os parece bien, pues acabamos por hoy y seguimos con el tema de la vehicularidad del castellano, eh, que nuestros oyentes podrán escuchar la semana que viene. Por hoy quiero darles las gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y escuchar esta primera parte de este episodio y hasta la semana que viene. Muchas gracias.